1: عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته
0: كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
0: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله
1: العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، لا شك أننا أعني الأمة الإسلامية نعيش حالة تأزم سياسي منذ صدر تاريخنا، منذ صدر تاريخنا، لا تزال هذه الحالة التاريخية مفتوحة وممتدة إلى يومنا هذا، وسؤال المقام: كيف تأتى لهذه الأمة أن تتعامل مع هذه الأزمة الأزمة السياسية إدارة الشأن السياسي داخل الأمة الواحدة وكيف انتهى بها أو إلى ما انتهى هذا التعامل في عصرنا وفي وقتنا الراهن بالاستقراء التاريخي أيها الإخوة نجد أنه قد تبلور أو تبلورت ثلاث مدارس رئيسة على الأقل في إطار أهل السنة والجماعة بخصوص هذه القضية المدرسة الأولى مدرسة الصبر التي ترى بطلان السيف هكذا كانوا يعبرون على ما ذكر الأشعري في مقالاته أن السيف باطل يرون بطلان السيف ويحرمون الخروج العنيف المسلح على الحاكم وإن ظلم وجلد ونهب وتعدى الحدود وتجاوز تعرب بمدرسة الصبر وبالإزاء وفي المقابل هناك مدرسة السيف مدرسة الخروج التي شرعنت للخروج العنيف المسلح الدموي طبعا دائما الخروج على الحاكم الظالم الذي تجاوز حدوده ولم يعمل بمقتضيات هذه الشريعة الكريمة وهناك مدرسة ثالثة إنها مدرسة أقرب إلى الذرائعية أو البراجماتية، وربما يظن فيها نوع ما الواقعية، يظن فيها نوع ما الواقعية، إنها مدرسة التلبّث والانتظار، مدرسة تحقيق المناط، مدرسة تحقيق المناط أو المناطات، التي ترى وجوب الاحتشاد والانتظار حتى تحصل وتتحصل شروط التمكين. ثم بعد ذلك يمكن الخروج إذن هي تحسب على مدرسة الخروج على مدرسة السيف ومن أسف أنه لم تتبلور بشكل مجموعي أو بشكل جماعي المدرسة التي نريد أن نتحدث عنها مسهباً وطويلا في مقامنا هذا اليوم مدرسة اللاعنف أو الثقافة السلمية مدرسة العصيان السياسي والعصيان المدني هذه لم تظهر الأسف في تاريخنا على مستوى مجموعي وأن ظهرت على مستوى أفراد على مستوى أفراد بعض الأمة وبعض العلماء وبعض الأفراد العاديين على اختلاف دوافعهم على اختلاف دوافعهم في انتهاج هذا النهج ولو أردنا أيها الإخوة أن نقوم أيضا ظواهر الخروج وهي كثيرة جدا في تاريخنا بمنطق استقرائي أي أن نحاول استقراء هذه الظواهر استقراء شبه تام أو قريباً من التمام، بحسب الوسع والجهد والطاقة، سنجد أن هذه التجارب الكثيرة وهي كثيرة جداً وبالذات في الفترة الأولى أيها إخوة كانت دائماً تمنى بالفشل الخيبة في انتظارها للأسف الشديد التي نجحت منها، فمثلاً الخلافة العباسية أو الدولة العباسية هي ظاهرة خروج يا ظاهرة خروج هم خوارج على بني أمية هم خوارج على بني اميه، بعد ان انهكت المعارك الطويله المفتوحه بين بني اميه وبين الخوارج، الدوله الامويه حتى نضجت كما يقال تفاحتها، للاسف لم تسقط هذه التفاحه في يد الخوارج، وانما سقطت في يد اولئكم المتربصين القابعين الماكثين الثاوين في الظلام، والعاملين بصيغه تنظيميه غايه في الاستبطان والسريه والاحكام، اعني دعاه العباسيين، دعاه العباسي العرب والفرس على راسهم ابو مسلم الخراساني، لقد سقطت التفاحه في يد هؤلاء ولم ينل الخوارج منها نصيب، لم ينل الخوارج منها نصيب، واذا كان بن اميه كما قيل افلحوا او قدر لهم بقدر الله المحض ان ينجبوا وبين قوسين بطريق الخطر خليفه عادلا مقصفا كعمر بن عبد العزيز فان بني العباس لم يفعلوا مثل ذلك، لم ينجحوا. أن ينجبوا رجلاً كعمر بن عبد العزيز، ولذا لا سادس للراشدين في بني العباس، خامس الراشدين من بني أمية، لكن لا سادس لهم في بني العباس، فالأمر في تنزل، الأمر في تنزل. والسؤال أيها الإخوة، هل الوضع اللا شرعي أو هل اللا شرعية هكذا بالإطلاق والتعميم، يمكن أن تزال بلا شرعية؟ يمكن أن تزال بلا شرعية؟ هذه هي فحوى ظواهر الخروج. لا شرعية تحاول لا شرعية أخرى من الذي انتخب هؤلاء وما الذي صدرهم وما الذي خولهم ومن الذي أعطاهم أسلوحية أن يتحدثوا وأن يتصرفوا بالنّيابة عن الأمة لا أحد إنهم مجرد الأحزاب وتنظيمات وحركات وتنظيرات وكل حزب بما لديهم فرّحون. والحال انتهى أيها الإخوة إلى ما تعلمون ما الوضع البئيس والقابض جدا في عصرنا هذا وأيضا على مدار ثلاثه او اربعه عقود ايها الاخوه يؤكد الاستقراء يؤكد الاستقراء ان هذه الظواهر في عصرنا هذا في وقتنا هذا لم تكن نتائجها باحسن من النتائج التي سجلها التاريخ كانت بائسه جدا في منتهى السوداويه وفي منتهى الاحباط لهؤلاء الخارجين اذا صح يسموا خارجين والامه في مجموعها والامه في مجموعها ومن هنا شهدت الساحة حركات تقويم ونقد ذاتيين بطريق الحملقة في العيوب التي لم تنقصها الشجاعة والجرأة أيها الإخوة حين راجعت ذاتها وحين قومت مسيرتها وحين حاولت أيها الإخوة كما قلت بشجاعة وجرأة نادرتين مقدورتين ومشكورتين أن تضع النقاط على الحروف لا أعني فقط مثل جماعة أو حزب النهضة التونسي في مراجعتهم المشرفة جداً والتي عبر عنها كتابياً أيها الإخوة وفي أكثر من حلقة دراسية بشكل واضح وإنما أيضاً الجماعة الإسلامية في مصر المعروفة بجماعة الجهاد لقد راجعت نفسها بشكل واضح وأعلنت دون جمجمة أيها الإخوة ودون تشكيك واسترابة أن الخط الذي سلكت كان خطاً غير صحيح بل لقد أعلن أحاد هؤلاء وهم يقادون الى اعواد المشانق انهم كانوا مخطئين وانهم تبرعوا وهم يقادون الى اعواد المشانق اذا لم يعنوا ذلك بضغط او بهكراه او ملقا ودهانا او بدوافع اخرى ايها الاخوه ابدا بدوافع علميه بدوافع شرعيه محض كما تخيلوها لقد كنا على خطا حتى الدكتور عمر عبد الرحمن الذي يقضي فتره السجن مدى الحياه في سجون أمريكا أيها الأخوة وافق على هذه المراجعة وأكد على صحة هذا التقويم وأكد على صحة هذا التقويم إذا ما الذي حدث وما الذي يحدث ولماذا النهاية دائما على هذه الشاكلة النهاية دائما على هذه الشاكلة لأن البعض يقول يعني ما كان حلال على غيرنا ينبغى أن يكون حراما علينا لقد شهد الآخرون أيها الأخوة تاريخا ممتدا وحافلا بالثورات وقد نجحت هذه الثورات او تلكم، الثورات ان تحقق الكثير وان تقدم الكثير للشعوب المسحوقه المضطهده ايها الاخوه المظلومه وعلى راسها طبعا المثال الموحي والملهم الثوره الفرنسيه وهذا استدعاء خاطئ ايها الاخوه، هذا استدعاء خاطئ، الموضوع متشعب جدا كما قد يتراءى لكم ولي ايها الاخوه ولكن نريد فقط ان نضع النقاط على بعض الحروف. في هذا الفصل الطويل في هذا الفصل الدامي الطويل والذي فيه التباس شديد أولا أيها الإخوة فرق كبير بين مدرسة الصبر وبين المدرسة التي نتمنى أن تتبلور بشكل واضح مدرسة العصيان المدني مدرسة العصيان المدني استراتيجية عنف الداخلية طبعا وليس على جميع الجبهات ينبغي يعني بداية أن أوضح أيضا أيها الإخوة دفعا للبس محتمل أنني لا أتحدث في إطار ثورات وحركات ونضالات التحرير والأحرار هذا شيء آخر الصراع السياسي بين الأمم فيما بين بعضها البعض شيء وفي الأمة الواحدة شيء مختلف تماما أنا أتحدث عن الصراع السياسي وإدارته في الأمة الواحدة في المجتمع الواحد في داخل الدولة الواحدة أما ما عدا ذلك فهذا له مجال يطول فيه الحديث جدا وهو أسهل طبعا وأوضح وأدنى إلى الاتفاق أو الوفاق طيب أيها الإخوة فرق كبير بين مدرسة الصبر كما تبلورت تاريخيا وللاسف التي افرزت فقها سلطانيا يداهن الحاكم ويتملقه وينافقه ويسوغ له التجاوزات مهما بلغت هذه التجاوزات انتهت هذه المدرسة ايها الاخوة او الامتداد الامتدادات السيئة لها في تبرير ما عرف للاسف قبل سنوات بديمقراطية الاستثناءات، ديمقراطية الاستثناءات، ديمقراطية نعم ولكن مع استثناء أحزاب بأعيانها، لا بد أن تستثنى، لأن هذا يحافظ على الديمقراطية، ديمقراطية ماذا؟ كيف يمكن الجمع بين الشيء ونقيضه؟ شيء عجيب. ديمقراطية الاست، طبعاً صك المصطلحات وتوليد هذه السفسطات أيها الأخوة، اللفظية أمر يستطيعه كل متملق وكل منافق وكل من رضي أن يكون جزمة في حذاء السلطان أو في رجل عفواً السلطان. ديمقراطية الاستثناءات. لقد قالها قبل ذلك اجداد هؤلاء اسلافهم من اهل الملق والدهان والنفاق ان الخليفه او امير المؤمنين لا يسال عما يفعل، وقالها بعض المعاصرين ايضا. نحن لسنا مع هذا التيار البئيس جدا. هذا التيار اضر على الامه ايها الاخوه، اضر على الامه من السلطان الظالم نفسه. من حكومات الاستبداد نفسها لأنها لا تتمكن ولا تستطيع أن تهيكل ظلمها أيها الإخوة واستبداديتها فيما يعرف بالعنف الرمزي وهو الإصطلاح الذي ولده عالم الاجتماع العالم المشهور بورديو العنف الرمزي لا يمكن أن يجد له سبيلا وجوا يعيش فيه إلا عبر هؤلاء المنافقين الذين يتسللون إلى أجهزة الإعلام وإلى دوائر التربية والتعليم بعامة والثقافة أيضا في الأمة هذا هو العنف الرمزي الذي كما قال بورديو بالتواطؤ مع الأمة المستباه عقلها قبل أن تستباه حرياتها وإذا استبيح العقل لا يبقى ثمة مكان الحرية أصلا المستباه عقلها ووعيها والمستنزف أيها الأخوة بالتواطؤ معها بالتواطؤ معها يراد إقناعها بالتواطؤ معها أن الوضع على ما يرام وأنه ينبغي أن يمتد هذا الوضع لأنه الأسلم والأحسن هذا هو العنف الرمزي وكما قلنا يتمظهر في كل الوسائل المذكوره ويجد السدنه والحماه الذين يقومون عليه. لسنا مع هذه المدرسه. ثقافه العنف عفوا اللاعنيف او ثقافه المقاومه السلميه او العصيان المدني أو أيوه الاخوه ترى العكس تماما. ترى اننا لا نحمل السيف لا نتوسل لغه الخراطيش والبارود والنار ابدا وهذا مبدا وليس خيارا تكتيكيا انتبهوا. لان من ضمن المضبات القاتلة والكارثية التي وقعت ولا تزال تقع فيها بعض التنظيمات الإسلامية أنها لم أيها الإخوة لم تحسم خيارها بشكل واضح أو لم تحسم أيها الإخوة تصوراتها بشكل واضح هل هي مع الخيار العنيف أو مع الخيار السلمي إنها تتردد بينهما بحسب الظروف كما قلت لكم مدرسة تحقيق المناطق مدرسة آه. التمكين، تريد أن تتمكن وأن تحصل شرائط التمكن ثم تخفز بعد ذلك، هذا وضع كارثي جدا، وقد بات الآن معروفا لدى الجميع أيها الأخوة أن أي تنظيم سياسي فاعل ينتظر نجاعة ومردودية عالية يتوسل بلغة أخرى غامضة، ثقافة التنظيم العسكري أو الجيوب العسكرية مقضي عليه بالفشل، هذا الآن تقرر الاستراتيجية، ما تنجزه السياسة تقضي عليه هذه الجيوب التنظيميه العسكريه وثقافه التنظيم العسكري تختلف البته ايها الاخوه عن ثقافه ايه؟ عن ثقافه العمل المدني والعمل السلامي او السلمي بالكامل، هذه نقطه المهم يعني ارجو ان تكون واضحه، نعود استراتيجيه اللا عنف او العمل السلمي او العصيان المدني ترى ان من اوجب الواجبات ان نكون واضحين وصادقين واستشهاديين في قول الحق دائما وابدا ليس في موقف واحد وان نقول للظالم انت ظالم وان نقول الحق هذا حق والباطل باطل وهذا طبعا لا يعجب الكثيرين لماذا يقولون سنذهب ببلاش كما يقال اذا اصررنا او أصرينا على ان نقول كلمه الحق وان نخذف اي السلطان بها فانه سيطوح باعناقنا ذلك يعني أيها الإخوة أننا سنقاتل إلى السجون أو المنافى أو القبور وليكن ومن هنا قال الرسول في الحديث الذي عليه الصلاة السلام الذي أخرجه أحمد وأهل السنن أصحاب السنن حين سول عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان انتبهوا ليس عن الجهاد عن أفضل الجهاد كأن الرسول أيها الإخوة يعطينا أي هذا المفتاح للتغيير الحقيقي داخل المجتمع احسن شيء في معادله التغيير ان تدرك هذا اي المفتاح، هذا مفتاح الحل. التغيير ايها الاخوه واداره الصراع السياسي داخل المجتمع الواحد هذا هو احسن وسائله، ما هو؟ ايها الاخوه، العصيان المدني، التمرد المدني غير العنيف ايها الاخوه، وهو ثوره في نفس الوقت. بالامس فرغت من قراءه المقال المطوله التي كتبها المنظر الاول كما يزعمون طبعا. والا انا وجدت ان رسول الله عليه الصلاه والسلام هو المنظر الاول بامتياز لهذه الثقافه وسياتيكم البيان بعد قليل. اقصد هنري ديفيد ثورو وتنسب اليه يقال ثورز سيفل ديس يعني العصيان المدني الثوروي ينسب اليه. هذا الرجل قال ان تدرك الحق وان يكون لديك الشجاعه ان تحق الحق وان تنادي به بالكلام بالعصيان المدني. امر اكثر من ثوري اكثر من ثوره احسن من اي ثوره اكثر من ثوري هو ثوري في الجوهر يقول الاسنس الروح تبعه ثوريه انه لا يشق الدول والكنائس والتجمعات بين العائلات ثم قال بل الشخص نفسه الله اكبر كلمه عظيمه جدا في منتهى العظمه هذا المبدا يشقك انت يقول يميز الشيطاني فيك من الالهي يجعلك في مواجهه حقيقيه مع النفس لأن الإنسان رغائبه وأهواءه وتبريراته وتسويغاته ودوافعه الكثيرة جداً، التي قد تخيل إليه في يوم من الأيام الحق باطلاً والباطل حقاً، حفاظاً على ماذا؟ على امتيازاته الشخصية، ولذلك أن تعرف الحق وأن تقرر أن تقول به وأن تسير مسيرة إحقاقه أمر يشقك على نفسك يثورك أنت على نفسك يشقك بإثنين. يميز على الشيطان بلغه ثورو ما الهي فيك شيء عجيب وايضا في جمله اخرى اعجب من هذه او قريبه منها في العظمه هو التالق الفكري النفاذيه الاستبصار الحقيقي يا يقول هذا الرجل الكبير يقول اذا كان رجل اقرب الى الحق او على الحق اكثر من جيراني يعني احق هو بالحق من جيرانه فانه يشكل اغلبيه الواحد مجروت اوف وان أكثرية الواحد ليست المسألة عشرة مقابل واحد الحق مع من؟ طبعا تبدو مسألة أخرى مختلفة تماما أن نتكلم في معايير أيها الإخوة معرفة الحق من مع الباطل مسألة مختلفة حتى ثور نفسه لم يعنى بها ثور نفسه لم يعنى بها هنري لم يعنى بها وإنما قال هكذا أيها الإخوة إذا كنت أقرب إلى الحق من جيران تألبوا عليك بالباطل فضلا عن حكومة كاملة تألبت بالباطل على الشعب وعلى الجماهير فأنت تشكل أغلبية الواحد، أنت أغلبية. وسوف يكون الغلب لك في نهاية المطاف، آخر الأمر إن لم يكن أوله، إن لم يكن أوله. أيها الأخوة. ما معنى لنحاول محاولة تفكيكية بسيطة. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سُئل عن أفضل الجهاد؟ فقال كلمة حق عند سلطان جائر. وأيضاً في الحديث الآخر أكد نفس المعنى حين قال سيد الشهداء. إذا كان هذا أفضل الجهاد، إذا من ذهب في سبيل هذا الجهاد ضحية فسيكون أحسن الشهداء أكده في الحديث الآخر الذي يعرف ماذا يقول أيها الإخوة لأنه يصدر عن وحي وليس عن اجتهادات بشرية نسبية تتغير أبدا قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله إنه سيد الشهداء بعد حمزة لأنه جاهد أفضل الجهاد لو فككنا هذا الحديث العجيب الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن بماذا يمكن ايها الاخوه او الى ماذا يمكن ان نخلص سنخلص اولا الى هذه النتيجه ان الكلمه والصدع بالكلمه قوه ثوريه تغييريه ذات مردوديه ذات نجاعه ايها الاخوه ذات فاعليه ذات اثر هائل جدا جدا قرات مره البرتاند رسل في كتابي عن الصراع بين العلم والدين في اول فصول الكتاب يقول الكلمه ليست كما يستهين بها العوام والجهله انها ذات قوه انشطاريه ووجدته مسبوقا، القرآن أكد هذه الحقيقة. تعرفون القنبلة الانشطارية النووية كيف؟ أبدا، من شيء بسيط جدا جدا. يخرج الشيطان الطاقوي من قمقمه ليهلك مدينة ربما فيها خمسة ملايين. كذلك الكلمة أيها الأخوة، إن خرجت بحق والصيغة المناسبة ترفضها أيها الأخوة. خلفية نظرية مبدئية صحيحة وسليمة فهذه ذات قوة انشطارية. يمكن أن تغير. الآن ترون هؤلاء الأوروبيين؟ لو نفذ أحدكم لو نفذ أحدكم ببصره أو ببصيرته فيهم تاريخيا سيعلم أنهم إنما يعيشون على أفضال وعلى أنعام وعلى أيادي المفكرين الأحرار هنا. احذفوا هؤلاء المفكرين الأحرار تحدثنا عن الثورة الفرنسية هكذا أيها الأخوة عرضيا على أفكار من قامت هذه الثورة؟ على أفكار صاحب مقولة إسحاق العار فولتير فرانسوا فولتير. على افكار مونتسكيو صاحب روح القوانين، على افكار جان جاك روسو، على هؤلاء، احذفوا امثال هؤلاء، لن تكون الثورة الفرنسية، مستحيل. ولن تكون اوروبا الحديثة، سيختفي كل شيء. إذا حقا الكلمة لها قوة انشطارية. أكثر من ذرية، القرآن قال هذا. قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت، لا يمكن. أصلها ثابت، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. ما في شجرة تؤتي اكلها كل حين. تؤتي اكلها مرة أو مرتين على الأكثر في السنة. لكن هذه الشجرة تؤتي كلها كل ساعة، كل لحظة، لأنها ذات قوة انشطارية. قبل الرسل وغير الرسل. إذا فالكلمة حقاً ذات قوة انشطارية أيها الأخوة. إذا أولاً نحن نعتصم بماذا؟ بهذا المبدأ. أن نعارض أيها الأخوة، وأن نشاكس، وأن نمانع موقف الممانعة، وأن نتكلم. لا بد أن نتكلم بكلمة الحق. لا بد أن نقول الحق إنه حق والباطل إنه باطل إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها أي صلوا عليها الجنازة انتهت أمم الأموات وإن كانوا أحياء أو أحياء على مستوى الفيزيولوجي أو البيولوجي إنهم أموات على مستوى الحياة الحقيقية أيها الأخوة هذا أمر مهم جدا لا بد أن نبدأ وأن نهيد في التنويه به والتركيز عليه والتأكيد عليه أيضا في نفس الوقت أمر أن نتكلم لأن بعض الناس أيها الأخوة صور المسألة على أنها ماذا سلطان غشوم ولا فتنة دوم طيب وليكن كذلك ثم ماذا اذا فلتسكت وليكن هذا السلطان الغشوم بفعل الفخر السلطاني سلطانا ممتازا بل خير السلاطين وأنه مستودع الحكمة والعلم والمعرفة وكل ما يأتي أو يذره هو حق ابن حق كلا هذا نفاق هذا كذب هذا عدم وفاء خيانه من هذه الامه لمبادئها، لرسالتها، لكتابها، لنصوص دينها ايها الاخوه. نحن لا نريد هذا. نريد تصور مختلفا تماما، وضعا مختلفا تماما، للاسف الى الان لم يتبلور. لماذا نحن مع هذه الثقافه؟ لماذا نحن مع هذا التوجه؟ ليس فقط لدرس التاريخ، مع اننا نقدر التاريخ ودرسه ايها الاخوه كما ينبغي. يقول محمد اقبال في تجديد الفكر الديني رحمه الله عليه: لقد كان القران صريحا. في انه الى جانب العقل والوحي هناك مصدران اخران للمعرفه. ليس العقل الارسطي التاملي ايها الاخوه يمكن وحده او يمكن له وحده ان ينفذ الى حقائق الاشياء وحقائق الوجود المعارف ابدا. هناك مصدر الطبيعه، الوجود المشهود، الكون هذا الحس التجريبي الذي دعمه وارساه القران العظيم، الطبيعه والتاريخ. ما من كتاب ايها الاخوه شدد وأكد ونوه بأهمية الدرس التاريخي كالقرآن العظيم وما من أمة جحدت التاريخ درسه كالأمة الإسلامية إلى اليوم نحن فقراء جدا في الوعي التاريخي بالعكس للأسف فقهاؤنا وعلماؤنا مع أن الذي أنجز أيها الإخوة في الكتابة التاريخية أو ضمن الكتابة التاريخية بطريقة الحوليات والسرديات يوشك أن يكون أكثر من 30% من التراث الإسلامي لكن بهذه الطريقة طبعا غير التحليلية أشباء الوصفية التي تفتقد بالمرة إلى روح التحليل ومع ذلك ظل الفقهاء دائما يحذرون الناس من فتح كتب التاريخ من درس التاريخ لأنها تسود الظنون وتسود القلوب والمعتقدات وتجعلك تدرك أن كثيرا من المقدسين لم يكونوا مقدسين بل هم مدنسون هم مدنسون بالدنس كله أيها الإخوة لذلك يحذرون للأسف الشديد فقدنا عبرة التاريخ ودرس التاريخ قرآنياً هو درس المآلات درس العواقب دون أن نخوض ودون أن نستهلك أيها الإخوة ونستغرق أنفسنا وجهدنا في تشخيص الحوادث أيها الإخوة تعيين الأماكن والأزمان والأشخاص هذا لا يعنينا تماماً على الضد مما فعله علماؤنا ومفسرونا حين ذهبوا أيها الإخوة واستهلكوا أنفسهم في معرفة اسم كلب صاحب أيه الفتية في قصة إيا أصحاب الكهف اسم الكلب أيها الأخوة لون الكلب أيضا وأشياء أخرى كثيرة تتعلق به هذا نوع من الانتحار المعرفي نوع من الانتحار المعرفي أين درس التاريخ الحقيقي أيها الأخوة درس التاريخ يقول إن التاريخ أكبر مختبر للأفكار والنظريات لقد حذر بعضهم أن النظريات في مجال الاجتماع والسياسة أيها الأخوة تبتسم بهذا المزلق الخطر جداً وهو انه من الصعب بل من المستحيل ان تظهر اثارها في الزمنيه القصيره، مستحيل. نظريه مثلا في التغيير لا يمكن ان تعرف في 10 في 20 واحيانا حتى في 50 سنه، صعب. لكن يمكن ان تعرف في إيه؟ في ظرف 100 200 سنه. طيب اليست 1400 سنه كافيه لان تنجز ايها الاخوه هذا الاختبار الافكار والنظريات؟ لقد كانت 1400 سنه ايها الاخوه من تاريخ الامه المرحومه المحمديه كافيه بل اكثر من كافيه بمراحل. أن تنجز هذا المهم العظيم وأن نعرف أن ثمة تضريات كثيرة وآراء ومقولات واتجاهات ليست سديدة وليست صحيحة لأن التاريخ هو الذي تكفل بتزييفها والواقع اليوم يؤكد زيفها وبطلانها فلماذا التشبث بها؟ تعرفون لماذا؟ لأننا لم نؤمن بعد بدرس التاريخ لم نحملق فيها كذا تركناه خلفنا وخليناه ظهرية ثم ذهبنا إلى النصوص دائماً نحن مع النصوص ماذا قال النبي هل جوز النبي ذلك او لم يجوز والحديث ضعيف والحديث الاخر صحيح وهذا اقرب الى الصحة بماذا ترد على الحديث مساكين نحن تعلمون لماذا لان هذه النصوص مجردة ومقدسة دون تشكيك في صحتها او في انتسابها استدعيت بشكل فج في معركة صفين لقد وضعوا القرآن على ماذا على الرؤوس ليست رؤوس الرجال على رؤوس الرماح النص كان موجودا، وجودا فجا غليظا ايها الاخوه خشنا، لم يغني عنهم شيء، كل واحد يتوسل النص، اذا عن النص الان، لان النص لا يتحدث بتلك اللغه الواضحه تماما انه نص الهي يتميز بالاطلاقيه. ياتي بعد ذلك البرهنه على نسبيه الصحه في فهم معين إذا هذا النص من خلال ماذا؟ شيء واحد فقط، التجربه التاريخيه. من خلال التجربه التاريخيه. وهي حينئذ اصدق من كل الفهوم النسبيه للنص، ولا اتحدث عن النص في ذاته، بالصفه الاطلاقيه. الامه لم نعم تفعل هذا. ويبدو انها الى اليوم لا تريد ان تفعله. وهذا يوقعنا في مطب اخر ايها الاخوه اشد خطرا، انتبهوا. وقعت فيه اكثر الجماعات الجهاديه والعنفيه. التي تريد الصراع داخليا طبعا، هذا الذي اريده. كيف؟ تحسب هذه الجماعات ولا يزال بعضها يحسب. ان المعادله اذا بسيطه جدا جدا. في إطار هذا الفهم النصوصي الحرفي المباشر الفج كما قلت لكم بالختن أن معادلة التغيير بسيطة جدا من نحن؟ نحن الدعاء الإسلام المطالبون بتحكيم شرع الله من الآخر؟ الحكومة العلمانية القومية القطرية الكافرة المرتدة المذيلة أو المتذيلة للأجنبي لليهودي للأمريكي ما يقول النص؟ لابد من حرب لابد من رفع السيف مباشرة فالمسألة محلولة جدا مستحيل مستحيل هذا منطق كارثي في التغيير وقد قاد الى كوارث ولا يزال وافغانستان والجزائر وغيرهما شاهدان ايها الاخوه للاسف الشديد للاسف طبعا انا احلل فقط هذه التجارب وبجهه العموم لا احلل التجارب الناجحه الاخرى التي اختطت خطا مخالفا سواء في ماليزيا في تركيا في غيرها هذا موضوع مختلف وهي اكثر بحمد الله تبارك وتعالى لكن دائما الضوء يسلط على الاخطاء منا ومن غيرنا لماذا هذا المسلك انتحاري ايها الاخوه؟ لماذا؟ لان كل ما يتعلق بالاجتماع والسياسه جدلي تضايفي ليس خطيا ميكانيكيا. والمعادلات ليست من النوع البسيط، انها شديده التركيب ومقتل النظريه ومقتل التطبيق المنبثق عنها، لماذا؟ في تبسيط المعقد. وتبسيط المركب. الان مثلا هل ببساطة المعادلة فعلا هي معادلة ايه؟ انا والسلطة؟ المعارضة والسلطة؟ أم أن السلطة بالمعارضة أيها الأخوة، بالمنطقة كلها داخلة في ماذا؟ في موازنات دولية شديدة الخطر. لم يدرك بعض هؤلاء الإسلاميين مع حسن نواياهم أو حسن نوايا الأكثرين منهم أيها الأخوة، أنهم حين كانوا في النقطة الأكثر قربا من تسلم السلطة، أن الوضع العالمي والإقليمي قد تبدل بالكلية. مفاوضات بين العرب واسرائيل نظام عالمي جديد موقفه هو شديد الشنئان للاسلام المشروع الإسلام ايها الاخوه وقالها رئيس حلف النيتو ايامها بشكل واضح انتهى الخطر الاحمر وعلينا الان ان ننظر في الخطر الجديد انه خطر الاسلام قالها كذا في برشلونه اعتقد ايامها في اوائل التسعينيات هكذا خطر الاسلام انه الخطر الذي يهدد العالم الغربي كله الان طبعا هي تصريحات تواترت اكثر ايها الاخوه وبسخونه اكثر وبتصريح وبوضوح اكثر بكثير. على كل حال حرب الخليج الثانيه فككت العرب ومزقتهم شرا ممزقا كما يقال. افول تخريبا الخطاب القومي لصالح ماذا؟ انعطاف الجماهيري نحو المد الاسلامي. وحرب الخليج بررت ذلك. هي التي بررت ذلك، مما وضع الاسلاميين في مواجهه لا اقول محتمله، بل مباشره ومفتوحه. مع النظم أيها الإخوة المحلية الإقليمية ومع النظام الدولي الجديد من ذلك فالمسألة شديدة التركيب شديدة التعقيد تتداخل فيها عشرات العوامل في نفس الآن ليست ميكانيكية بسيطة خطية أنا وأنت انتهى والنص أبدا ولذلك لابد علينا أن نتعلم أيها الإخوة كما نحاول النص في نفس الوقت أن نحاول ماذا الواقع محاولة الواقع هي ما ينقصنا للأسف قد تجي شيخا يحفظ البخاري ومسلم والسنن وأحمد والقرآن ولا يعرف شيئا عن الواقع لا يمكن أن نستفتيه فيما يخص واقعنا وكل أمور الدين تخص واقعنا كل أمور الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية والتعليم والحضارة والصراع الداخل والخارج هي أمور الواقع من الصعب جدا لا يمكن انتحار أن يستفتى مثل هذا أيها الأخوة، لأنه لا يستطيع أن يحاور واقع، مبدود الصلة بالواقع، مبدود الصلة بالواقع، وأيضاً بعيد من درس التاريخ، مشكلة كبيرة. يتوسل فقط استدعاء النصوص. للأسف بدأ الوقت يداهمنا، فلنعد إلى النصوص أيها الأخوة، وبعض الناس قد يقول هذا المسلك غير صحيح، وأنا غير مؤمن بهذه الطريقة، وهذه الطريقة قد تكون غير مجدية، بالعكس، هذه الطريقة أيها الأخوة، مجدية وأكثر من غيرها بمراحل. تعلمون لماذا؟ أولاً. طبيعة النشاط السلمي في التغيير والإنكار والممانعة تسمح بتجنيد أكبر نسبة ممكنة من الجمهور الرجال والنساء الكبار والصغار الأميين والمتعلمين صحيح؟ النشاط السلمي لا يخلق حالة من البارانويا والشعوب الاضطهاد والخواف الفوبياس الخوافات الكثيرة أبداً فتسمح بذلك أن واحدة ثانياً تسمح دائماً بأن تفرز القيادات بطريق شوريه يعني بطريق ديمقراطيه بخلاف التنظيمات العنفيه المسلحه انها تشتغل في السراديب وتحت الارض وخلف الكواليس ودائما تقع في قبضه اشخاص طماحين وقد يكون بعضهم طماعين وقد يكون البعض الثالث قاصرا من القاصرين لم ينتخبهم احد ايها الاخوه ولم يصوت عليهم احد هكذا جاوبوا قدره قادر يقول التنظيم السحري العنيف في هذا التنظيم ايضا المنطق منطق الخضوع المطلق لا نقاش لا مراجعة والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام أشار إلى هذه الحقيقة في صحيح مسلم قال ويكثر القتل أو الهرج ما قال القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا فيما قتل اقتل يقتل ما في نقاش وطبعا في شرعية زائفة أيها الأخوة تستمد من النصوص بالقتل بعض الناس يقول ولكن لا يقتل إلا الكافر أو الذين صدرت فتاوى بتكفيرهم كفرج فودة وغيره مثلا وهذه مصيبه، تعلمون لماذا؟ لأن هذا الباب أيها الإخوة إذا انفتح لن تبقى ضمانة لأي أحد كائنا من كان ألا يستباح دمه. ولا أكبر شيخ ولا مفتي الإسلام. يمكن أن يستباح دم مش فرج فوده، البدائل بفرج فودة. والنهاية بالشيخ الفلاني، بالعلامة الفلاني، بالمفتي الفلاني. لماذا؟ لأنك لن تكون أعبد ولا أحلم ولا أصبر من عثمان بن عفان وقد قتل. وأنا أعتبر أن أول ظاهرة خروج ليست هي الخروج على الإمام عليه السلام، بل على عثمان. ظهر خروج مسلح حقيقية أيها الإخوة توسأة العنف وما حصل لعثمان هو الذي مهد كل الذي حصل للامام علي كل الفتنة التي عصبت هذه الأمة هؤلاء كانوا خوارج عثمان قتل صاحب رسول الله الإمام علي عليه السلام من سيكون مثله في العلم والعدل والزهد والإمامة والتقى لقد قتل أيضا استحلوا دمه ودم أتباعه مع أنه أيها الإخوة لم يواجههم بنفس المنطق وهذا يؤكد أنه كان إيه المتفرد من بينهم بالحق الخوارج كلهم كانوا بطالين وقال لهم علينا ثلاث ألا نمنعهم سيد الله هم مسلمون قال إخواننا قال بغوا علينا لا أكفرهم الله أكبر هذا هو الحق هذا صحيح المبدأ والرسالة ألا نمنعهم سيد الله أيها الإخوة وألا نبدأهم بقتال لا نقاتل مسلما إلا أن يقاتلنا هو ومن الذي يتكلم ليس جماعة وليس حزبًا. أمير المؤمنين الخليفة إمام الزمان وله الحق لأن الكل مطبق ومجمع أيها الإخوة على مدى التاريخ الإنساني تاريخ المدنية والدولة بدءا من الدولة المدينة أو المدينة الدولة أيها الإخوة أن للدولة حق احتكار العنف في المجتمع الواحد يجب أن تحتكر الدولة وحدها العنف لا يمكن الجماعة أن تتكلم أيها الإخوة بلغة السلاح ممنوع هذا يؤدي إلى حالة احتراب وتفسخ اتلاك داخلي مقابل ماذا؟ مقابل تأمين الأمن للمجموعة للهيئة الاجتماعية في كاملها فهذا كان يمثل الدولة هو الخليفة اعلى سلطة رمزية في الدولة الاسلامية يا الاخوة قال لا نبداهم بالقتال عنهم انهم خارجون ويناوشون الدولة الا ان يناوشوا ويبداوا بالمناوشة وايضا لا نمنعهم الفيء ما كانت يدهم معنا اذا قاتلوا معنا اعداء الله من الكفار او البغى فنحن لن نمنعهم فيئهم الله اكبر هذا هو العدل وهذا هو القسطاس المستقيم رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه فلنعد ايها الاخوة هذه النقطة الاولى النقطة الثانية ان الجهاد او النضال او المقاومه العنيفه المسلحه يلعع فيها صوت الرصاص يمكن لها فقط ان تجند شريحه من الشباب ليس كل الشباب وليس النساء من الصعب جدا جدا ليس لهن نسبه وليس الصغار وليس الشيوخ من الرجال والنساء فقط شريحه معينه محدوده من الشباب وكما قلنا ضمن تنظيم سري كواليسي ماخوذ بالفوبيا والبارانويا واللغه اللا واقعيه واللا موضوعيه والنتائج ما قد رايتم في العقود السابقه النتائج ما قد رأينا جميعا في العقود السابقة ثالثا ما هي ثقافة السلاح إنها ثقافة السلاح في المعظم أو في الأغلب الأعام فقط لكن ثقافة المقاومة السلمية أيها الإخوة العصيان المدني تفتح مدرسة للجماهير كل الجماهير تجعل أسلحة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية فكرية ثقافية بيد هذه الجماهير تثقيف عام على جميع المستويات الجماهير وهذا في النهاية آخر الأمر مكسب كبير وأي مكسب للأمة. مكسب كبير وأي مكسب للأمة. لنعود إلى النصوص لأن البعض لا يرتاح إلا إلى النصوص. هل هناك ثمة ما يشير إلى هذا الاتجاه؟ كثير جداً أيها الأخوة. دأبنا دائماً وداب علماؤنا على تعليمنا وتلقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له ولم يأذن هو بدوره بحمل السلاح أيها الأخوة ومبادرة الكفار الذين بادروه ظلماً وعدواناً وعسفاً. لأن المجتمع المسلم لأن الجماعة الإسلامية الرسول ومن حوله ومن معه كانوا قلة مستضعفة في مكة ولو قد فعلوا لأعطوا ذريعة إلى استبيحتهم وهذا حق لكنه ليس الحق كله ليس السبب الوحيد تعلمون لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لم يحد عن هذه الخطة في مجتمع المدينة عفوا في دولة المدينة حيث صارت له دولة أيها الإخوة وكان في المجتمع أيضا طائفة ليس افراد يشكلون حاله رده مقنعه او مستعلنه، انما افراد ولهم ثقل ووزن. اعني عبد الله بن ابي لعنه الله عليه وامثالهما المنافقين. وهؤلاء كانوا يشكلون طابورا خامسا وبلغه القران عدوا حقيقيا اشد فتكا وخطرا من العدو الاخر. بلغه القران هم العدو فاحذرهم. الله قال قاتلهم الله. ومع ذلك النبي لم يعدن باستباحتهم ولم يرضى بذلك. قال لا أريد أن يقول الناس أو يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه مما يؤذن باحتراب داخلي بتهالك المجتمع بتفسخ الوحدة أيها الإخوة النبي كان له خطة مرسومة طبقها في مكة وطبقها في المدينة بغض النظر عن هذا العدو ينتمي إلى الجماعة أم خارج المنظومة العقدية الأيدولوجية بالكلية ككفار مكة نفس الخطة أغرب من ذلك النبي بنور الوحي، بنور الله تبارك وتعالى علم ان هذه الامه ستتعرض لفتن وكوارث وملمات ومصائب ومرائر لا اول لها ولا اخر علم ذلك علم اليقين بالوحي واخبر اصحابه بذلك وقال في الحديث الصحيح اني لا أرى اني لا أرى إيه مواقع الفتن من بيوتكم كايه؟ كمواقع القطر تنزل هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا راى الفتن النبي نفسه مجسده من باب تيسير الاعراض معزه عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه احاديث كثيره جدا أبو داود وابن ماجة أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال له يا أبا ذر كيف أنت إذا كثر الموت موت كثير في الامه هنا في هذا المجتمع المسلم كيف بك أو كيف أنت إذا كثر الموت حتى يكون البيت بالوصيف والمراد بالبيت هنا القبر أيها الأخوة حتى يكون القبر بالوصيف والوصيف هو العبد والوصيف هي الأمه بمعنى أنه يكفو القتل جدا حتى يشغل الناس أو يضيق المكان عنهم فمن اراد إيه؟ ان يحجز له مكانا ليدفن فيه لابد ان يدفع ثمنه باهظا ثقيلة عبد، ثمن عبد. يعني عشرات او مئات ربما ايه؟ الدنانير او الدراهم لكي إيه يدفن. الله اكبر، فتنه عظيمه جدا اذن. فتنه مفتوحه، مستوعبه ايها الاخوه، داميه. قال: الله ورسوله اعلم، وفي روايه: ما خار الله لي ورسوله. ايش تقول يا رسول الله يعني؟ انا لا اعرف. ما الموقف؟ قال له اصبر، او قال تصبر. في رواية قال يا رسول الله أفلا أحمل سيفي فأضعه على عاتقي أحمل سيفي معي وفي اللحظة المناسبة أخرج بالسيف وشارك ودافع عن نفسي على الأقل عن أهلي عن حرمي عن أولادي قال إذا شاركت القوم يا أبا ذر حتكون منهم من أصحاب هؤلاء الفتنة حرب أهلية إذا شاركت القوم يا أبا ذر ثم قال له يا أبا ذر قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال كيف أنت بحجارة الزيت إذا غرقت بالدم وحجاره الزيت مكان بحرة المدينه. المدينه في جنبتيها ايها الاخوه الحرتان، حجاره سود مسننه، هي اثار انفجار بركاني قديم. والمنطقه كانت بركانيه ايها الاخوه، منطقه بركانيه. حجاره الزيت مكان، سماها حجاره الزيت ايها الاخوه لانها كانها مدهونه ايش؟ بالزيت، لشده سوادها تلمع هكذا. لشده سوادها كما قال الشراح. كيف انت بحجاره الزيت اذا غرقت بالدم؟ قلت الله ورسوله احلم. أو قال ما خار الله لي ورسوله في رواية قال إلزم بمن أنت فيه أو كن بمن أنت أي منه يا أبا ذر يا أبا ذر خلك كذا فإن خشيت قال فإن دخل علي أو إن دخل على بيتي انجوني في البيت أنا معتصم ببيتي ودخلوا علي قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن خشيت أن يبهرك شعاع سيفه فألقي ثوبك على فألقي ثوبك على رأسك ليبوء باثمك واثمه. ولذلك في روايه ابي داوود بشكل واضح فان دخل إيه عليك بيتك فكن خير ابني ادم اي كهابيل عليه السلام. كن انت المقتول ولا تكن القاتل. بعض الناس يتشكك في هذه الحديث هي حديث صحيحه على فكره في البخاري في مسلم في السنن في احمد كثيره جدا، لم يبقى للاسف مقام لكي إيه؟ نستدعي بعضها، كلها تؤكد ان تكون حلسا في بيتك، كحلس البعير، كالسجاد، لا تتحرك من بيتك. كسروا قسيكم اعواد إيه؟ السهام اه الاقواس عفوا عود القوس كسروا قسيكم قطعوا اوتاركم النبي يقول الزموا بيوتكم يوشك ان يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال شعفة ومواقع القطر القطر عفوا المطر يفر بدينهم الفتن في البخاري عن ابي سعيد الخدري احاديث كثيره لابد اه السعيد من كف يده كف يدك ابقى وحدك يقول بعض الناس هذا فيه مخالفة لما نعلمه من هدي الإسلام وأمره بالانتصار لا بد للمظلوم أن ينتصر نعم في الحوادث الفردية لكن إذا غدا الأمر أيها الإخوة منذرا بحرب أهلية باحتراب داخلي الإسلام أعطانا ماذا؟ الحل الناجع والذي علمناه درس التاريخ أيضا اذا قامت الحرب الاهليه راينا في الصومال راينا في لبنان راينا في اسبانيا حروب اهليه كثيره راينا في الجزائر نفس الشديد اذا قامت الحرب الاهليه لن تنكسر حلقه العنف الجنونيه الا بشرط واحد ان احد الفرقاء ايها الاخوه او فريق من الفريقين يلقي السلاح بغير شرط هكذا مباشره يلقي السلاح سيجد الاخر نفسه في موقف ايه في موقف محيض جدا يصارع من ما في صراع ما في طرف للصراع تنتهي الحرب الاهليه الكف لابد وإلا توكل الأمة توكل ثم ستنتهي نفس النتيجة أن يكفع الجميع وأن يستعينوا بالخطأ يعترفوا بالخطأ من جديد لماذا إذن الكلفة العالي والبهضة في الأرواح والممتلكات والأمن والاستقرار والتنمية خطأ ولذلك روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام السلام يهلك أمتي هذا الحي من قريش يشير إلى بني أمية النبي لأنه قال في الحديث الآخر عن أبي هريرة هلاك أمتي على يدي أغلمة وفي رواية أغلمة من قريش أولهم كان يزيد بن معاوية غلام وقد فعل بالأمة ما فعل عليهم الله ما يستحق النبي يعلم هذا وهذا في الصحيحين ولذلك كان أبو هريرة كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن كان يمشي في المدينة وهو أمير ويقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان وأن تدركني رأس الستين رأس الستين تولي ايه أي يزيد بن معاوية ومات أبو رير سنة تسعة وخمسين واستجاب الله دعوته رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم ذلك على كل حال النبي يقول يهلك امتي هذا الحي من قريش قال يا رسول الله فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم ما معنى كلمة لو أن الناس اعتزلوهم المقاومة السلمية الآن نحن في وضع أشد غولا وأشد مركزية مئة مرة إذا ما كانش أكثر من وضع بني اميه والعباس والمماليك والعثمانيين كثير جدا، لماذا؟ لان الدول الحديثه ليست كالدول القديمه السلطانيه، الدوله السلطانيه كانت تكتفي بجبايه الضرائب والمكوس ايها الاخوه وحمايه الحوزه، الامن القومي، صحيح؟ هذا هو بس والجهاد، جهاد العدو، اما الدوله الحديثه فهي دوله متغوله، التعليم والاقتصاد والثقافه والاعلام والسياسه والامن والمال الاختص... كل شيء بيدها ايها الاخوه وعنفها بنيوي او بنياني هيكلي رمزي ايضا مع العنف الخشن المادي الواضح تحتك حتى كل اشكال العنف الدوله ليس العنف المادي فهذا القضاء عليه اصعب بكثير القضاء عليه اصعب بكثير وايضا هذه لا تنسوا انها دوله حداثيه او تريد تعلم ان تكون حداثيه والحداثه تعني نسبيه القيم لا مقدسات لا عصمة الأرواح ولا للشرع ولذلك هؤلاء حياتنا أرادوا لنا حتى أن نمتق وأن ننسلخ من ديننا لأنه لا خداسة عندهم أيها الإخوة لأنهم حداثيون هذه بركات الحداثة الغربية التي يراد لنا إيه؟ أن نأخذها دون قيد أو شرط فالوضع مختلف تماما ولذلك يبقى الحل الصحيح هو الحل النبوي أخيرا أختم بهذه الكلمة ميكافيلا أيها الإخوة مؤسس علم السياسة الحديث صاحب الأمير ميكافيلا قال كل الأنبياء والمصلحين كانوا فاشلين إلا أولئك الذين حملوا السيف، العنف، العنف هو الذي أسس الدول، هكذا يقول مكافلي، ونقول له خطأ، هناك حالة استثنائية تؤكد عدم صحة إيه هذه المقولة، ليست صحيحة بالإطلاق أيها الإخوة، وهي ماذا؟ أن محمدا عليه الصلاة والسلام أسس لدينه وأقام دولته ورفع راياتها وأعلامها دون أن يسفك قطرة دم واحدة. أليس كذلك؟ وقرأ سيد رسول الله وكيف فعل بمكة وكيف فعل حين كان المدينة ونجح هذا النجاح كله دون أن يتوسل بالسيف في سفك نحجة الدم من مسلم أو كافر في تلك الفترة أقام الدولة؟ بذلك عليه الصلاة والسلام، السلام إذا لابد أن نفكر بطريقة أخرى والحديث له بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك ان تعيدنا الى الاسلام عودا حميدا اللهم عود بنا وبالمسلمين والمسلمات الى دينك عودا حميدا وخذ بايدينا الى ما فيه صلاحنا ورضاك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمه الحق والدين اللهم عليك بمن نوانا وعادانا يا رب العالمين اللهم من نصب المسلمين المكائد ورتب لهم الفخاخ والشدائد، اللهم فاهتك ستره وافتح قبره واجعله العالمين عبرا يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوهم من اقضاؤه يعطكم وقومه بغفراتكم